0: Cześć. Słuchacie podcastu Uniwersytetu Śląskiego dotyczący tematów związanych z kognitywistyką. Rozmowę dzisiaj poprowadzi Kamila Stelmach
1: oraz Szymon Polański. Jesteśmy studentami kognitywistyki i spotkaliśmy się tutaj, ponieważ za niedługo
0: 15 marca
1: będziemy obchodzić Światowy Tydzień Mózgu. Z tej okazji specjalnie zaprosiliśmy jednych z organizatorów katowickiej edycji tego wydarzenia.
0: Przed Wami dr Jacek Francikowski. Cześć, witajcie. Oraz magister Bartosz Baran. Cześć. Co możecie nam powiedzieć o sobie? To może ja zacznę. Jacek Fracikowski,
2: jestem adiunktem w Instytucie Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Tak jak powiedzieliście, jestem jednym ze współorganizatorów tego, tego przedsięwzięcia. Na co dzień jestem biologiem, fizjologiem owadów, neurobiologiem i nauczycielem akademickim.
3: Ja natomiast jestem doktorantem, mam przyjemność współpracować tutaj z Jackiem w zespole fizjologii i etologii owadów i na co dzień zajmuję się robieniem swojej pracy doktorskiej z racji tego, że jestem doktorantem tegoż miejsca i również interesuję się owadami naukowo i powiedzmy hobbystycznie, w szczególności ze względu na ich zachowanie właśnie w kontekście takich typowych badań etologicznych, ale również neurobiologicznych i szerszego aspektu, który można ewentualnie z tego później wyciągać w jakichś kognitywistykach porównawczych czy coś w tym stylu powiedzieliśmy
0: tutaj o Światowym Tygodniu Mózgu.
1: Tak, no właśnie. Czym jest Światowy Tydzień Mózgu? Jeśli moglibyście nam przybliżyć oraz słuchaczom, którzy może nie wiedzą, co to jest.
2: Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, która z tego, co mi wiadomo, rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, no bo jest to kraj bardzo intensywnie inwestujący, rozwijający właśnie badania nad neuro, neurobiologią i tam pojawił się pomysł właśnie propagacji pewnych idei, pomysłów, wyników badań, popularyzacji po prostu wiedzy, udostępniania jej szerszemu gronu i promowania też pewnych, że tak powiem działań, które, które w tym wymiarze się prowadzi. Stąd też właśnie w wybrano pewien czas, akurat jest to marzec, gdzie zdecydowano się no, na organizację przez no, różnorodne jednostki różnych, różnych spotkań, warsztatów, wykładów itd., itd., Dowiedziałem się o tej inicjatywie będąc właśnie na doktoracie i zabieraliśmy się przez pewien czas do organizacji tego, aż ostatecznie wydaje mi się w 2010 roku udało się tą pierwszą edycję uruchomić. No i wydaje mi się, że wpisujemy się w cały jakby cel, staramy się jak najlepiej to robić To znaczy, właśnie zapraszamy ludzi, którzy rzeczywiście prowadzą badania w zakresie neurobiologii, ale równocześnie staramy się, żeby te spotkania, te wykłady, bo taką głównie ma to formę, były dla ogólnego grona, dla dla szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych tematyką, więc staramy się, by były one bardziej popularne naukowe niż takie twardo naukowe, bardzo bardzo hermetyczne, no bo jednak ma to na celu właśnie zainteresowanie, uświadamianie, promowanie pewnych pewnych, pewnych, pewnych informacji czy postaw, które z tego wynikają i to wydaje mi się jest podstawowy cel tego tego przedsięwzięcia. No i tak jak mówię, w w okresie tego tygodnia, czyli właśnie 13-18 na całym świecie, na wszelkich uczelniach, które mają cokolwiek wspólnego z tą tematyką, można natrafić na różnego rodzaju właśnie wykłady, spotkania czy inne, inne formy inicjatyw.
0: Ciekawa kooperacja,
2: trzeba przyznać. A, no Ja pamiętam jeszcze parę lat temu było tak, że Fundacja Dana, czyli właśnie jakby pomysłodawca, źródłodawca całej inicjatywy był bardziej tak otwarty na cały świat i można było wnioskować tam i o finansowanie i o... Nawet takie gadżety, które oni po prostu przysyłali i przez parę lat zawsze żeśmy tam do nich pisali i oni nam przysyłali różne rzeczy, które mogliśmy rozdawać i to było bardzo fajne. Po pewnym czasie to skończyło. Z tego, co kojarzę, jest tam chyba nadal możliwość wnioskowania o finansowanie, ale jest to już no, bardziej skomplikowane i trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej.
0: Bardziej selektywne, tak?
2: Tak, bardziej selektywne, no bo jednak te środki są ograniczone no i trzeba tam bardzo już konkretnie... No, Wykazać się jakiś wow,
0: mm-hmm. którym można
2: zwrócić na siebie uwagę i, i zwiększyć mm. szanse finansowe.
0: Tak, ka- ka- każdy, każdy może teraz powiedzieć coś na ten temat, więc trzeba się jakoś wyróżnić. Tak. No, komentarzem lekkim, no, śmiesznie to zmienia troszeczkę tak kognitywistykę. W ogóle tematy neuro, w taki trochę trend. Chciałbym od tego też trochę wyjść do pytania do was skierowanego, czyli. Czy popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu jest potrzebne? Dlaczego chcemy popularyzować tę wiedzę? Po co ją poszerzać i czy ludzie powinni wiedzieć więcej na ten temat? No Ja myślę, że tu jak
2: ogólnie każdym obszarem wiedzy wydaje mi się, że, że ludzie powinni wiedzieć, co, co nauka im daje tak? i dokąd, dokąd też zmierza albo dokąd chciałaby, chciałaby iść. Natomiast jest oczywiście mnóstwo obszarów takich bardzo naszych codziennych, nazwalibyśmy je aplikacyjnymi, <śmiech> gdzie po prostu no, pewne treści czy świadomość pewnych zjawisk, wydaje mi się, wpływa na to, jak funkcjonujemy e, i pozwala nam no, radzić sobie też z pewnymi problemami. I tutaj akurat no, ta neurobiologia jako bardzo, bardzo szeroki obszar od takiej bardzo podstawowej w sensie badawczym, ale też jakby fizycznym, tak, czyli poziomu molekularnego przez ten poziom poznawczy i, i naszej takiej codzienności umysłowej no, daje ogromne spektrum możliwości, a z drugiej strony właśnie te obszary takie od, od badawczego przez ten medyczny tak, czy naszej naszego komfortu życia, organizacji życia codziennego, tak, te obszary z,
0: zrozumienia samych siebie. Tak, też. Z, z, związanych ze
2: stresem, z edukacją, z interakcjami społecznymi, no, a z drugiej strony właśnie z leczeniem różnych chorób, które no, dotykają coraz większej liczby y, części populacji i rzeczywiście stają się często poważnym, poważnym problemem, y, no to wydaje mi się, że rozumienie tego, co tam się dzieje, z czego to wynika, jak możemy sobie z tym radzić, jest w pewien sposób ważne i próbujemy się z tym, próbujemy się z tym przebijać gdzieś do, y, do szerszego grona, po prostu jako, tak? jako naukowcy, jako neurobiolodzy, a równocześnie wiemy i jesteśmy świadomi, jak te zagadnienia są trudne, tak? Znaczy, jest <todgłosy> <todgłosy> Wiemy jak one są ważne, jak one są istotne, jak mocno ingerują w naszą codzienność, a z drugiej strony wiemy jak nawet podstawowe rzeczy często są problematyczne, nieintuicyjne dla zrozumienia i trzeba czasem ogromnego wysiłku po prostu intelektualnego, żeby się przez przez te poziomy przegrzebać.
0: Czy uważasz, że to jest pierwsza z tych przeszkód, ta najważniejsza, skomplikowanie tej wiedzy, czy może przyczyny tego, zastanawiam się, czy przyczyny tego mogą leżeć bardziej w czymś rodzaju, nie wiem, ludzie się na przykład czują niekomfortowo, wiedząc, że uczucia, czy ich myśli, zachowanie, które reprezentuje, jest uwarunkowane przez jakieś mechanizmy, którymi, które rządzą naszą psychiką? Więc tak, myślę, że jest to znowu takie trochę kwestia subiektywizmu
2: i takich bombi, w których się żyje. Tak? Bo dla mnie, jako nie wiem, naukowca, neurobiologa, pewne rzeczy są oczywiste, tak to sobie nazwijmy, albo nie nieproblematyczne, albo niekwestionowalne i my idziemy dalej. I dla mnie na przykład głównym problemem jest tu trudność pewnych zagadnień, żeby sobie to przetrawić, zrozumieć, powiązać. Tak? No, ale będą gdzieś obszary y, społeczne, w których inne zagadnienia wyglądają inaczej, albo podejście do pewnych kwestii wygląda inaczej i tam też no, podejście wtedy popularyzacyjne, tak? to hmm. nie opiera się już właśnie na propagacji tych wysokich poziomów, tylko czasem wręcz m, rozpoczęcia rozmowy, czy propagowania pewnych podstawowych kwestii, tak? na wolna przykład wola. Wolna wola, no. dobra, jakieś chcemy z tą wolną wolą, świadomość, cokolwiek to jest i tak dalej, ale tak, ale no, m, promowanie pewnych idei, tak, no, które też wcale nie są takie oczywiste i nie są, nie są banalne i są ciągle dyskusyjne, znaczy materialna, tak, materialne podłoże naszej, naszych procesów poznawczych, tak, fizykalizm dalej Dla wielu ludzi wydaje mi się już jest to, ten moment jest problematyczny i potem dalej jest, jest po prostu trudno iść, więc tu widać te różne aspekty społeczne, które wpływają na to, jak te kwestie naukowe w, przenikają potem dalej.
3: Z drugiej strony ja myślę, że takim ważnym aspektem jest pokazanie tego, że no, rozmawiamy tutaj o takich bardzo meta sprawach, a no i jakby one są dość powszechne w różnego rodzaju dyskusjach, gdzie właśnie um, osoby niejako trochę niezwiązane, bezpośrednio przynajmniej zawodowo albo praktycznie z badaniami de facto akademickimi, um, no starają się właśnie zrozumieć tego typu kwestie. Jednocześnie nie mają um, tej bazy, która pozwalałaby jakby doświadczyć trochę z pierwszej perspektywy tego, w jaki sposób takie badania wyglądają. Jacek tu mówił dużo o tej aplikacyjnej części, która zresztą jest u nas reprezentowana faktycznie co roku. Mamy kogoś z właśnie obszaru albo rzeczy, które są motywowane tymi badaniami podstawowymi, takie jak na przykład sztuczne sieci neuronowe, ale też właśnie kwestie medyczne. Natomiast sporo naszych prelegentów jest badaczami zajmującymi się podstawowymi badaniami, czyli na przykład, nie wiem, aktywnością pojedynczych komórek jakiegoś obszaru, albo jakimś konkretnym, bardzo podstawowym aspektem funkcjonowania mózgu czy umysłu, jeśli mówimy na przykład o psychologach kognitywnych. No i w tym kontekście, żeby właśnie prowadzić dyskusję na temat takich rzeczy jak chociażby, nie wiem, właśnie fizykalizm procesów umysłowych, dobrze byłoby wiedzieć, jakimi na przykład metodami się go bada, jak te wyniki, które uzyskujemy w laboratorium, po prostu odnoszą się do pytań, które chcemy postawić, w jaki sposób możemy dobierać te dane, które chcemy używać w swojej dyskusji i po prostu zrozumieć, w jaki sposób ich siła dowodzenia na dane w danym obszarze jest, jest zasadna w ogóle, jeśli chcemy coś w jakimś, powiedzmy, sensowny sposób dyskutować.
1: A jak widzicie przyszłość tej dziedziny w Polsce?
0: w wizerze tak, no bo czy złożone... jest pytanie,
2: bo To jest w ogóle pytanie o naukę w Polsce, tak? No. Bo to, to jest chyba to, ale no, mnie się wydaje, patrząc chociażby po popul- popularności kierunku kognitywistyka i popularności w ogóle tych kierunków studiów związanych z neurobiologią, tak? czy, czy, czy z tymi obszarami, no to widać, że jest to ciągle bardzo obiecujący obszar, który tak naprawdę, można powiedzieć, zatrzymał no były były lata 90. początkiem, tak? Czy tym ro, dekadą, dekadą naukowych, czy dekadą mózgu, tak to chyba nazywano. Ale tak my widzimy, Polsce, że... na świecie? Na świecie, na świecie. Właściwie Stany Zjednoczone to tak narzuciły taką narrację. Ale widać, że my dopiero tak naprawdę gromadzimy pewną masę krytyczną danych, która dopiero pozwoli nam na tym pójść dalej i widać, ile tam jest jeszcze do zrobienia. Tak? Znaczy, ja to zawsze porównuję tutaj do, trochę do, do tej bazowej biologii, do takich procesów ogólnobiologicznych, że my też czekamy trochę na takie przełomy. Tak, tak jak teoria doboru naturalnego nerwina, tak trochę neurobiologia. Szukamy takiego właśnie twórcę, takiego paradygmatu, który nam zepnie znowu na kolejnym poziomie i i da nową taką perspektywę tego, tego, co tutaj się dzieje. Chociaż też jak rozmawiamy, to zastanawiam się, czy to to jest możliwe. (śmiech) czy, Czy ta złożoność danych nie będzie taka, że ona już po prostu dla naszej świadomości, dla naszych procesów poznawczych w ogóle będzie dostępna. Czy to nie będzie tak, że będziemy zdani już na sztuczną inteligencję, żeby pewne rzeczy pchać dalej. I tu nasz, nasze to świadome działanie w tym obszarze może się po prostu skończyć. Pewne rzeczy będą się toczyć, ale trochę poza, poza naszą taką bezpośrednią jurysdykcją. Ma, mam taką obawę, ale natomiast widać, że, że, że jest ogromna liczba pytań, że ten rozwój tych, tych obszarów jest dynamiczny i to zarówno w tym obszarze badań podstawowych, jak i, jak i aplikacyjnych, czy medycznych, czy właśnie takich edukacyjnych. Tak? Tutaj widzę też się bardzo dużo, bardzo dużo dzieje czy takiego życia codziennego, to znaczy interakcji człowiek-maszyna, tak tworzenie tych interfejsów i tak, takie obszary psychofizjologii na przykład, które się też fajnie rozwijają, niekoniecznie zbieranie informacji z mózgu, ale w ogóle z ciała i kierowanie na przykład interakcją z urządzeniami ten, tą drogą. Więc ja myślę, że nie tylko naukowo, ale wręcz po prostu technologicznie tutaj się bardzo dynamicznie to rozwija. No i myślę, że jest to obszar bardzo obiecujący, dynamicznie się rozwijający. Powstają nowe dziedziny technologii i tutaj... No pod dziedziny nauki, prawda, gdzie powstają nowe firmy, powstają nowe produkty, nowe technologie i tak, myślę, że jest to bardzo przyszłościowy kierunek, a on się jeszcze tylko rozgałęzia, tak? Nie zawężać, to zrobić tylko się rozgałęzia, dając coraz to nowe możliwości, które jeszcze wczoraj w ogóle nie były możliwe.
3: Plus wydaje się, że neurobiologia jako tako jest trochę bardziej zależna od możliwości technologicznych, które mamy po prostu w labie i na przykład pojawienie się chociażby mikroskopów skaningowych, które umożliwiają cięcie próbki i obrazowanie całych objętości tkanki utrwalonej, na przykład tworzyło drogę do tego, żeby pojawiła się taka prawdziwa konektomika z prawdziwego zdarzenia, gdzie jesteśmy w stanie zrekonstruować na przykład cały neuron, co z kolei jest bardzo często robione przy okazji, czy przy wykorzystaniu wytrenowanych sztucznej inteligencji do rozpoznawania obrazów i znajdowania po prostu segmentacji obrazu, co jeszcze niedawno było no, praktycznie nieosiągalne. Robili to ludzie po prostu ręcznie zakreślając fragmenty, w związku z czym ten postęp dziedziny i nasza zdolność do tego, żeby uzyskiwać nowe dane i je syntetyzować, w dużym stopniu również zależy od postępu technologicznego, który nam daje nowe narzędzie do tego, żeby no, robić odkrycia. Jednak w tym obszarze, który jest no dość niedostępny, jeśli chodzi o takie standardowe metody badawcze, chociażby nawet z relacji swojego po prostu rozmiaru. Fizyczna złożoność mózgu jako takiego, niezależnie jakiego gatunku byśmy wzięli, jest na tyle duża, że badanie tego na wyższych poziomach złożoności no, spotyka po prostu bariery technologiczne, które nam tutaj...
0: No i jak jest tak. technologiczne też po prostu no, no, na moment obecny ten złożoność tej wiedzy, którą mamy oraz mnogość paradygmatów, w których możemy operować, na pewno też dokłada do tego swoją kolejną cegiełkę. Zrozumienie, które gdzieś powoli za czy nam się wydaje, kształtować się w konsensusie naukowym, jeżeli, jeżeli taki w ogóle istnieje, to żeby dojść do tego konsensusu, potrzeba tych wszystkich perspektyw, które są drążone z, z różnej strony, w, na różnych uniwersytetach, od różnych podejść też. Dlatego, tak jak wspomniałeś ty, Jacku, no na pewno czekamy też jakąś jedną może przełomową rzecz, która nam to wszystko zepnie, może kiedyś. To jest to pytanie właśnie, no. tak, żebym gozał. czy ona jest? znaczy, czy,
2: czy jest to coś, co nam to zepnie, czy raczej nam się to nie będzie coraz bardziej rozmywało. Wielka unifikacja powinniśmy.
0: Nasze marzenie, marzenie,
2: ale czy ono istnieje? Czy
0: zrozumiemy człowieka? (śmiech) To może powracając od tej jakże ciekawej konwersacji, którą ja czuję, że moglibyśmy tu jeszcze prowadzić bardzo długo. Dało nam to na pewno jakąś odpowiedź na pytanie dlaczego warto tą wiedzę popularyzować, poszerzać. Natomiast jak to się odnosi do tygodnia mózgu?
1: Do kobiet skierowane jest to wydarzenie.
0: Zasadniczo do każdego, który jest zainteresowany. Tak jak
3: Jacek już wcześniej wspominał, staramy się, żeby nasze wydarzenie, pomimo tego, że zapraszamy naukowców, którzy są na tnącym ostrzu badań i zajmują się dokładnie tymi tematami, o których rozmawiali wcześniej, w sposób możliwie zrozumiały przedstawiali po prostu to, co robią i to, czym się zajmują, jakie wyniki uzyskują albo dziedzinę, którą badają, możliwie jak najszerszej grupie osób. Więc staramy się, żeby wszystkie ograniczenia wynikające chociażby z technicznego słownictwa czy z jakiejś wiedzy, która jest potrzebna, maksymalnie z i żeby te wypady były dostępne po prostu dla każdego, który wyraża chęć po prostu tego, żeby coś poznać. I w tym momencie daje to jakąś podstawę do tego, żeby nawet we własnym zakresie później dalej rozszerzać swoje zainteresowania w tym obszarze.
1: A czy jest coś, czym wyróżnia się nasza edycja katowicka Tygodnia Mózgu?
3: No, na pewno prelegentami, w sensie nasi prelegenci... <śmiech> śmietanka. Tego, to, to najlepsi są. No i oczywiście organizatorami też to należy znaczyć. Natomiast tak, w sensie raczej nasi prelegenci nie będą mówili w tym roku na innych tygodniach, w związku z czym w tym konkretnie kontekście jest to unikatowe oczywiście wydarzenie. Będziemy również dysponowali transmisją online wszystkich wykładów. Część naszych prelegentów jest również w trybie online, z racji tego, że są za granicą. No i również mamy tutaj wydarzenie, które jest troszkę nietypowe jeśli chodzi przynajmniej o Polskie Tygodnie Mózgu, czyli to środowe seminarium, gdzie po prostu studenci właśnie, właśnie koledzy z kognitywistyki de facto, w większości, będą mieli właśnie możliwość prezentacji swoich zainteresowań, badań i innych rzeczy, które które po prostu chcieliby przekazać. Taki może trochę TEDx. TEDx, coś
0: coś z tym, okej.
3: Konferencja, seminarium po prostu, gdzie właśnie, gdzie trochę osoby, które wchodzą jakby do do dyscypliny, też będą miały możliwość, no tak powiem, być może rozszerzyć właśnie kontakty, powiedzieć o sobie, powiedzieć o swoich badaniach w jaki sposób po prostu
2: trochę wejść w dziedzinę. Także... Tak, dopowiedzieć tutaj, że o ile właśnie zwykle tydzień mózgu tak mocno się skupia na naukowcach i często zaproszonych gościach, to w tym roku pomyśleliśmy, że, że tak powiem, spojrzymy w troszkę inną stronę i damy też okazji właśnie, że tak powiem, młodszym właśnie też się, że tak powiem, zaistnieć, opowiedzieć coś o sobie, o, o swoich zainteresowaniach, Może w ten sposób też e, pokazać tą społeczność neuro na, na, czy kogni na, na uniwersytecie. Będzie, myślę, to też dobra taka prezentacja właśnie, właśnie tego, tego kierunku też i, <śmiech> i tego,
0: co się w tym obszarze tutaj dzieje z okay. punktu widzenia studentów. Takie dość też właśnie egalitarne podejście. Staramy się. <śmiech> Kogo możemy tam usłyszeć i co możemy temu słyszeć?
3: Zasadniczo staramy się zawsze, żeby ten wybór prelegentów był możliwie jak najbardziej szeroki. Więc mamy ludzi, którzy zajmują się rzeczami, które są bardzo mocno związane chociażby z elektrofizjologią na poziomie poszczególnych komórek. Takich jak chociażby doktor habilitowany Rafał Czajkowski, który zajmuje się hipokampem i systemami de facto nawigacji ale również ludźmi, którzy, powiedzmy, robią coś na trochę wyższych poziomach, takich chociażby jak Michał Wierzchoń, profesor z UJ-u, który bada w szczególności kwestie związane ze świadomością, takim, powiedzmy, ujęciu już bardziej zintegrowanym, ale również takie osoby, chociażby jak doktor habilitowana Marita Pietrucha-Duczak, która jest z Uniwersytetu Medycznego i z kolei jest bliżej tego aspektu aplikacyjnego tych badań. No i chociażby profesor Włodzisław Duch, Duch, przepraszam, który jest neuroinformatykiem, no i też zajmuje się wdrożeniami tego, co jesteśmy w stanie odkryć, powiedzmy, na poziomie biologicznym, do tego, żeby tworzyć na tej podstawie modele i wykorzystywać je, w, że tak powiem, w technicznych aspektach po prostu już tego, co chcemy z nimi zrobić. No ale też mamy na przykład psychologów, tutaj dr habilitowany Mateusz Gola, który mówi o takich rzeczach, które są związane ściśle z kwestią takiej codziennej psychologii tutaj, związane z pornografią w internecie, chociażby tym, jak mózg reaguje. Czy właśnie na przykład dr Karina Maciejewska, też nasza koleżanka z uniwersytetu, zajmuje się procesami uwagi i również opowie o metodach, którymi można je badać. Albo na przykład dr Hal Dismal-Zucker z Uniwersytetu w Kolumbii, również to akurat Prelegent Online, który opowie o tym, w jaki sposób z kolei od aspektów technicznych, czyli obrazowanie, w szczególności w kontekście fMRI, daje nam wiedzę na temat tego, w jaki sposób możemy zrozumieć pamięć no i jestem również ja na samym końcu, że tak powiem, w temacie troszkę bardziej odbiegającym. Właśnie
1: ja chciałam się zapytać, tak. czy można któregoś z was usłyszeć na tegorocznej edycji? Tym razem,
3: tak? O I... czym będziesz mówił? O wadach. <śmiech> <śmiech> czy się tym się zajmuję? Więc tak, generalnie o tym, w jaki sposób badając de facto innymi organizmami, nad skrajnie różnymi modelami, zarówno pod względem ewolucyjnej ścieżki, która, która że tak powiem, je ukształtowała, jak i samej neuroanatomii i presji środowiskowych, w których one żyją, no, pozwalają nam dowiedzieć się coś od powiedzmy, w takim kontekście porównawczym, o minimalnych, powiedzmy, granicach tego, w jaki sposób definiujemy umysł albo czego możemy się spodziewać po takich no, kompaktowych
2: systemach, powiedzmy. A w zeszłym roku był Jacek, prawda? Tak. Zapychamy dziurę. I o czym mówię
1: <śm-> w tamtym roku?
2: oj, miałem taki bardzo podstawowy wykład, taki popularny naukowy, właściwie kursowy, można powiedzieć o, o, o neurochemii i związku tam z pewnymi codziennymi też rzeczami, które nawiązywaliśmy do patologii, do pewnych schorzeń, ale mówię, taki bardzo podręcznikowy mhm. podręcznikowy wykład z takich tematów, które, nie mówię, że się tym bardzo zajmujemy, bardzo eksplorujemy, ale mnie to na przykład też interesuje i tak dość mocno to na zajęciach gdzieś tam akcentuje te kwestie właśnie receptorowe systemy rozproszonej neurotransmisji, to, to, to było to.
3: Ja to jeszcze chciałem dodać, że dr Paweł Boguszewski będzie miał um, wykład na temat, który już był tutaj poruszany, czyli właśnie kwestię wolnej woli i w jaki sposób... Nasz ulubiony. Tak, w jaki sposób, właśnie to co rozmawialiśmy na samym początku, w jaki sposób neuronauka pozwala nam i umożliwia nam odpowiadanie na te właśnie fundamentalne pytania odnośnie filozofii umysłu i tego typu kwestii
1: wymieniliście już, jakie wykłady będą na tegorocznej edycji, czy na jakiś konkretny wykład czekacie w szczególności?
2: No, to ja powiem, że Czekam właśnie na naszych gości z Instytutu Nęckiego, bo będę miał okazję się znowu z nimi spotkać, czyli z Pawłem Boguszewskim i z Rafałem Czajkowskim, bo to jest też okazja, żeby żeby po prostu z nimi się spotkać, bo dawno nie było okazji. Ale myślę, że będą to też bardzo ciekawe wykłady, bo rzeczywiście są to bardzo doświadczeni badacze z długą już historią tych rzeczy, o których będą opowiadać, więc, więc gorąco też polecam.
1: Nie mogliśmy zaprosić wszystkich organizatorów tego wydarzenia, natomiast myślę, że warto byłoby ich wymienić, jest ich całkiem sporo, Między m.in. Copernicus College, tak?
3: Właściwie całe Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika UJ, które właściwie organizuje jeden z wykładów. Już w sumie od dwóch lat mamy po prostu taką współpracę, że oni są realizatorami jednego z naszych wykładów i po prostu w takiej kooperacji działamy. I w tym roku będzie to doktor habilitowany Mateusz Gola, który będzie, że tak powiem właśnie, transmisja też z Kalifornii, będzie obsługiwana przez Centrum Kopernika właśnie. Natomiast my będziemy ją retransmitować i zresztą tutaj mogę powiedzieć, że wszystkie wykłady online będą wyświetlane na auli, a wszystkie wykłady na uli stacjonarne będą z kolei transmitowane online. Także to jest taka forma w pełni hybrydowa. A poza tym jeszcze, no, nasi organizatorzy są taką dość zróżnicowaną grupą, ponieważ um, nie tylko jakby poza właśnie Centrum Kopernika, nie jest częścią naszego Uniwersytetu, natomiast um, również organizatorzy w, w, w panelu organizatorskim, um, jesteśmy z różnych jednostek, na przykład magister Sylwia Budkiewicz, um, główny organizator taki koordynujący całą imprezę, jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i, że tak powiem, jest wolontariuszem u nas. Jestem ja, Jacek, którego też mieliście okazję poznać, ale również dr Witold Marzęda z Wydziału Humanistycznego i dr Karina Maciejewska z Wydziału Ścisłego i Technicznego.
0: No i całe też koło tak. naukowe Dokładnie, do góry tak. mózgami, prowadzone pod patronatem oczywiście doktora Witolda Marzędy. Tak,
3: także mamy dwie uczelnie, trzy wydziały i wolontariuszy i współpracę jeszcze z ośrodkami, że tak powiem, na różnym poziomie organizacji z, z Katowic i poza. A gdzie będziemy mogli zobaczyć
0: i posłuchać tych wykładów, w na którym żywo. miejscu? No.
3: Na żywo i online. Na żywo na Uniwersyteckiej 4 to jest budynek Wydziału Humanistycznego. To jest aula B11 w większości naszych wykładów w okolicy hotelu Kubus. Aula znajduje się na parterze, jest pełni dostępna dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść. Wykłady będą zaczynały się od 16 codziennie i będą trwały w zależności od tego. Ile wykładów jest na dany dzień przewidziane do okolicy godziny, powiedzmy, 18.30, 19.00, oczywiście z pewnym marginesem na dyskusję i właśnie pytania do prelegentów. Natomiast online jesteśmy na naszym kanale na YouTubie, Tydzień Mózgów w Katowicach i przede wszystkim na wydarzeniu na Facebooku, Tydzień Mózgów w Katowicach również, na którym będą transmitowane, tak już mówiłem, wszystkie wykłady stacjonarne, a z kolei wykłady, które będą online z naszymi prelegentami zdalnymi, będą
0: transmitowane na auli dla publiczności, która będzie na żywo. Może w takim razie ostatnie pytanie, czy czy warto? Chyba tak.
2: Myślę, że to jest okazja raz w roku i na pewno warto przynajmniej jeden dzień, to co kogoś najbardziej interesuje przyjść posłuchać, może zadać jakieś pytania, bo zwykle właśnie ta część z pytaniami do prelegentów przeradza się w bardzo ciekawą, zależnie zacz, zacz, oczywiście od tematu, ale przeradza się w ciekawą dyskusję. No rzeczywiście można po prostu porozmawiać ze specjalistami z danych dzieci.
0: Brzmi to bardzo ciekawie i sam z chęcią tam przyjdę posłuchać. Zapraszamy. Ja
1: również. Czuję się przekonana.
0: <śmiech> e, no to myślę, że...
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich zainteresowanych tematem do uczestnictwa uczestniczenia w wykładach.
0: Dzięki wam bardzo za rozmowę. Tak, dziękujemy wam. Dziękujemy za przyjście. I dziękujemy słuchaczom. Bardzo miło było was tutaj gościć. Wzajemnie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i rozmowę. Cześć. (grym)